0: Heute habe ich Daniel Simon zu Gast, er ist Consultant bei Mibach und ähm, normalerweise habe ich ja nicht so viele Consultants und Berater hier im Podcast, aber Daniel kümmert sich vor allem um das Thema Supply Chain Risk Profiling und ähm, ich denke, das ist gerade in der aktuellen Zeit super wichtig und äh, deswegen wollte ich äh, ihn einladen und ich freue mich, dass du live dabei bist. Ja, hallo zusammen, danke für die Einladung, freut mich hier zu sein. Sehr schön. Ja, also ähm, tatsächlich bin ich über ein Whitepaper auf dich aufmerksam geworden, äh, wo es um das Thema allgemeine Risiken in der Supply Chain geht und jetzt würde ich gerne äh, sozusagen einfach da mal Schritt für Schritt einsteigen. Und ähm, aus deiner Sicht hören, was äh, neben äh, so einem schrecklichen Krieg äh, wie in der Ukraine, aber was für äh, Risiken äh, gibt es generell und wie kann man so seine eigene Supply Chain auch ein bisschen bewerten? Ja, sehr gerne. Also das Thema
1: Supply Chain Risk ist glaube ich eins, wie du gerade gesagt hast, was aktuell mehr gefragt ist denn je. Wir haben so viele Themen auf dieser Welt momentan, die uns Probleme bereiten. Aktuellstes und wahrscheinlich mit Abstand auch das schlimmste Thema ist der Ukraine-Krieg. Aber es ist nicht das Einzige. Wir hatten in den gerade in den letzten zwei, drei Jahren einen extremen Anstieg, was Risiken in der Supply Chain anging, die auch die Lieferketten komplett durcheinander gebracht haben. Also da gibt es zum Beispiel die Ever Given, hat jeder glaube ich von uns mitbekommen, hat die Bilder gesehen. Ich glaube, das ähm, Beispielbild schlechthin war der kleine Bagger unter dem riesen Containerschiff, der versucht hat, dieses Boot wieder freizuschippen. Äh, frei ähm, aber nicht nur das, auch politische Themen wie der Brexit zum Beispiel. Ja, die ähm, sind relevant für alle Lieferketten auf dieser Welt, egal von wo nach wo sie laufen. Sie betreffen entweder unsere Lieferanten, unsere Supplier oder auch theoretisch haben Einfluss auf unsere Kunden oder sogar auf unser eigenes Netzwerk. Genau. Und da gibt es eben ja, verschiedenste Möglichkeiten, wie man auch damit dann in Zukunft umgehen kann
0: äh, beziehungsweise sich bestmöglichst darauf vorbereitet. Okay, und wir wollen ja jetzt halt nicht sozusagen anhand von einem konkreten Beratungsprojekt oder so da durchgehen, sondern genau. einfach das ganze Thema ein bisschen allgemeiner äh, besprechen. Und ähm, jetzt würde mich interessieren, wenn du auf eine Supply Chain draufschaust, was für Kategorien gibt es da äh, zur Bewertung von möglichen Risiken? Gut, also jede Lieferkette ist natürlich in sich besonders und
1: anders. Es gibt keine Lieferkette, die ist gleich. Äh, dementsprechend ist auch das Thema Supply Chain Risk Management bei jedem Unternehmen anders zu betrachten. Ähm, aber ganz grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das auch, ich sag mal, im ersten Schritt relativ einfach zu handhaben, indem man sich zum Beispiel nur bestimmte Bereiche anschaut. Also beispielsweise man schaut sich nur die Lieferantenseite an. Oder man schaut sich erstmal nur an, was passiert denn in meinem eigenen Netzwerk? Wo sind denn die kritischen Knotenpunkte? Oder man schaut sich auch vielleicht nur bestimmte geografische Regionen an, also beispielsweise, wie ist es momentan denn im Osten, Russland, Ukraine, Weißrussland, habe ich dort Lieferanten, habe ich dort Läger, habe ich dort bestimmte Kundengruppen, die ich vielleicht nicht mehr beliefern kann. Also das macht oft Sinn, sich nicht immer gleich von vornherein die gesamte Supply Chain anzuschauen, sondern vielleicht erstmal dezidiert ranzugehen an die Sache, gerade wenn man das zum ersten Mal macht oder beginnt ein Supply Chain Risk Management einzuführen für Unternehmen, da dann wirklich erstmal dezidiert sich bestimmte kritische Bereiche anzuschauen und überhaupt rauszufinden, wo sind denn die größten Probleme und wo sind die,
0: die größten Risiken für meine Lieferkette. Und, ähm, also ich kann es jetzt bei uns sagen, wir haben, als die Corona-Krise angefangen hat, haben wir festgestellt, dass beispielsweise einfach äh, zwar der der Hersteller in einem Land produziert hat, äh, das nicht äh, gefährdet war oder wo keine Lockdowns waren, aber das Logistikzentrum stand in Norditalien oder in einer Region in Frankreich. Ähm, aber oft weiß ich das ja gar nicht. Also deswegen, mich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurück, mich würde interessieren, wenn du sagst, wie wie identifizierst du denn äh, so, sag ich mal, kritische äh, Knotenpunkte oder kritische Themen in einer Lieferkette und Supply Chain? Ja, also äh, gibt es auch
1: wieder verschiedene Möglichkeiten und natürlich, kurz einen Satz dazu, ist es schwierig, wenn man in Richtung externer Lieferanten zum Beispiel geht, zu wissen, wo sitzen die denn, wo produzieren die denn. Das ist natürlich teilweise, wenn man in ähm, Tier 1, 2, 3 und so weiter geht, natürlich irgendwann sehr, sehr schwierig, da den Überblick und die Transparenz zu behalten. Aber im Endeffekt gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich glaube eine klassische Möglichkeit ist eben einmal, ähm, sich hinzusetzen und bestimmte Risiken zu identifizieren. Also wirklich zu sagen, okay, ich schaue mir beispielsweise meine, meine Hersteller, meine Lieferanten an, ähm, und analysiere deren Performance zum Beispiel über die letzten Jahre und identifiziere die, ähm, die Lieferanten, die zum Beispiel entweder in den letzten Jahren in ihrer Performance relativ volatil waren oder auch gucke mir speziell die Hersteller und Lieferanten an, die für mich kritische äh, äh, Produkte liefern. Ja, also es gibt ja sicher auch in jedem Unternehmen bestimmte Produkte, wenn da etwas fehlt oder nicht, zeit, nicht zeitig ankommt, dann steht die Kette still. Und das sind dann so kritische Punkte oder in dem Fall kritische Lieferanten. Genauso kann man das auch mit Lagerstandorten machen, beispielsweise wenn man ähm, ein zentralisiertes Netzwerk hat, dann ist dieses zentrale Lager natürlich ähm, umso anfälliger, als wenn ich ein dezentrales System habe, wo ich gegebenenfalls auch ähm, Bestände verteilen kann, sodass, falls ein Standort ausfällt, ich dann ähm, entsprechend über die anderen meine Lieferkette am Leben erhalten kann.
0: Okay, also das heißt, äh, entweder ich gehe über das Produkt oder über eine äh, Analyse, also wie, wie, wie wichtig ist dieses Produkt für mich beziehungsweise für meine Fertigung oder alternativ, ich schaue über die Zeit, welche Lieferanten ja, waren, haben sich gut entwickelt oder haben sich schlecht entwickelt, beziehungsweise haben sich stark ja, volatil, hast du gesagt, oder stark schwankend gezeigt. Ähm, wenn, also sag ich, ich habe dann drei, vier Schwachstellen identifiziert. Und dann gilt es natürlich zu, zu bewerten, wo muss ich mir Alternativen aufbauen und vor allem, was dürfen diese Alternativen kosten? Gibt es da äh, irgendwie, ich sag mal sozusagen äh, 101, äh, wie man vorgeht oder ähm, macht ihr das immer ähnlich? Wie, wie sieht das aus?
1: Also genau, das, das Thema ist, wenn man diese Risiken identifiziert hat, sie, sie zu bewerten, damit man sie priorisieren kann. Denn nicht jedes Risiko ist gegebenenfalls es wert, wie du richtig sagst, äh, Kosten dafür auszugeben, ähm, um Maßnahmen zu entwickeln. Und eine Bewertung von Risiken, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es gibt die, ähm, man kann zum Beispiel die, die klassische FMEA kann man ganz gut anwenden oder man kann auch ähm, ganz einfache äh, Risikobewertungsprozesse machen. Also ähm, das das kann auch, wie du gesagt hast, eine 1-0-Entscheidung sein zum Beispiel in verschiedenen äh, Kategorien. Ähm, wie hoch ist das Ausmaß dieses Risikos? 1,0. Ist es sehr schlimm für meine Lieferkette oder ist es weniger schlimm? Und es macht da oft Sinn, auf sich eine Skala zu überlegen, zum Beispiel, die meinetwegen nicht von 1 bis 10 geht, weil das viel zu kleinteilig ist, sondern wirklich so wenig wie Möglichkeiten. Ein Professor von mir hat früher auch immer mal gesagt, am besten keinen Mittelpunkt festlegen, weil die Leute sich immer auf den Mittelpunkt, äh, für den Mittelpunkt entscheiden werden. Also zum Beispiel eine Skala von 1 bis 5 ist es einfach, die 3 zu nehmen. 1 bis 4 ist schwieriger, wenn man sagt, das Risiko ist äh, kaum relevant, äh, hat ja, geringen Einfluss auf meine Lieferkette hat großen Einfluss oder hat einen sehr großen Einfluss auf meine Lieferkette. Über solche Skalen kann man dann Risiken bewerten und zusätzlich, was auch klassischer Prozess ist, noch die Eintrittswahrscheinlichkeit dazuzunehmen, weil die
0: Eintrittswahrscheinlichkeit immer sehr schwer zu fassen ist. Naja, und vor allem, also, ich sag mal, wenn wirklich so, das ist ja höhere Gewalt oder das sind ja wirklich einfach Sachen, die man eigentlich überhaupt nicht einschätzen kann. Also, klar, im Nachhinein sagt jeder, die Pandemie, das war ja klar, dass das irgendwann kommt, aber dass das in der Art gekommen ist, hat ja wirklich auch keiner sehen können. Was mich da trotzdem überrascht ist, wie viele Firmen wirklich keinen Plan B hatten. Also, ich sag mal, für einen einfachen, Stecker, Steckverbinder, eine einzige Lieferquelle und die sitzt in China. Das war ja wirklich, oder das ist teilweise ja immer noch dramatisch. Wie, wie schätzt du das ein? Gibt es da aktuell schon Entwicklungen, dass das ein wichtigeres Thema wird? Oder wie ist da der Trend? Ja, also es war definitiv so, dass auch so ein
1: bisschen dieses Thema Outsourcing, Kostenersparnis stand über allem in den letzten Jahren. Und corona war da wirklich so eine Blaupause, die hat uns allen die Augen geöffnet. Keiner von uns hat damit gerechnet. Vielleicht hat man auch damit gerechnet, dass so eine Pandemie mal kommt, aber sicherlich nicht in dem Ausmaß. Und ja, es gibt ganz viele Aktivitäten momentan, die speziell zum Beispiel in Richtung Nearshoring wieder zurückgehen. Also raus zum Beispiel aus, aus dem Lieferanten in China, zurück nach Europa, weil man es hier, etwas besser im Griff hat. Natürlich kann es immer irgendwas passieren. Ja? Jetzt mhm. stellt man sich mal vor, man wäre in 2020 hätte man angefangen, von einem Lieferanten in China, meinetwegen noch einen zweiten Lieferanten in Russland aufzubauen, damit man sich von dem Chinesen etwas unabhängiger macht. Und dann passiert das Nächste, nämlich der Krieg. Und man ist eigentlich von dem Lieferanten in Russland genauso abhängig wie in China. Und beides funktioniert nicht. Also das sind natürlich solche Risiken, das sind Themen, die kann keiner vorhersehen, da kann sich auch äh, keiner wirklich perfekt darauf vorbereiten. Trotz allem gibt es natürlich Strategien und Maßnahmen, die man entwickeln kann, um zumindest einen Plan B zu haben, auf den man zurückgreifen kann, sodass man, wenn so ein Risiko mal auftritt, man eben eher agiert. Und nicht reagiert. Und das ist eine Sache, die ist ganz entscheidend beim Supply Chain Risk Management, sich eben von dieser Reaktion hin in die, in die Aktion zu bewegen, dass man schneller äh, Entscheidungen treffen kann, wenn so ein Risiko eintritt, weil das Risiko verhindern ist sowieso
0: unmöglich. Ja, also das sehe ich genauso und ähm, ich sag mal, wenn man einen Plan B hat, das dauert ja sowieso lange, bis man das alles äh, auch wirklich äh, um, umstellen kann, aber äh, wenn ich mir erst sozusagen Gedanken darüber mache, wenn, das, wenn, der, wenn der Problemfall eingetreten ist, dann ist das natürlich extrem schwierig. Was mich genau. jetzt noch interessieren würde ist, ähm, jetzt sagen wir mal, äh, wir, wir sind ein ja technischer Händler, das heißt wir haben 1500 aktive Lieferanten, aber äh, natürlich haben wir ähm, wahrscheinlich äh, die klassische 20, 80 äh, Prozent Verteilung. Wie würdest du denn jetzt, wenn ich jetzt zu dir sage, komm lass uns mal das Risiko einmal analysieren, bewerten und dann Alternativen aufbauen. Wie würdest du konkret sowas bei uns beginnen zumindest? Ja, also ähm,
1: grundsätzlich ähm, ist es immer gut, sich dann erstmal hinzusetzen mit den jeweiligen Experten und mal wirklich eine Risikoidentifikation durchzuführen. Also wirklich sich mal hinzusetzen und sich Gedanken darüber machen, welche Risiken könnte es denn für meine Lieferkette geben. Das können wir als Externe nicht machen, weil wir ähm, natürlich, so ich sag mal, die allgemeinen Risiken, die so jedes Unternehmen betrifft, ähm, die kennen wir zwar, aber jedes Unternehmen hat auch seine eigenen Risiken. Und deswegen ist es ganz wichtig, ähm, aus meiner Sicht, wenn man das auch zum ersten Mal so macht und zum ersten Mal so einen so Risikomanagementprozess auch aufsetzen möchte, sich mit den jeweiligen Experten, auch in eigentlich jeder Abteilung, die auf die Lieferkette in irgendeiner Form Einfluss hat, das startet beim Einkauf, geht über die IT, Logistik bis hin zum Vertrieb, alle haben irgendwie Einfluss auf die Lieferkette, sich mit den jeweiligen Experten hinzusetzen und mal aufzunehmen, welche Risiken könnte es denn geben, und die dann in dem nächsten Schritt zu bewerten, sodass man mal ein gutes Bild dafür bekommt, wie
0: anfällig die Lieferkette denn überhaupt ist. Das heißt aber im ersten Schritt gar nicht jetzt schon auf konkrete Lieferanten bezogen, sondern nur welche verschiedenen Arten. Also zum Beispiel, äh, es könnte einen Lockdown geben äh, oder es könnte äh, einen Krieg geben. oder. Also äh, habe ich das richtig
1: verstanden? Das wäre eine Möglichkeit, man könnte natürlich es auch direkt, wenn man sagt, wir wollen erstmal nur die Lieferanten anschauen, dann aber auch speziell die einzelnen Lieferanten zu, zu checken. Also es gibt zwei Möglichkeiten, es gibt sozusagen den, den Ansatz wirklich äh, extern auf die Lieferkette, welche Risiken gibt es wirklich, das wären genau die Themen, die du angesprochen hast, oder man könnte auch direkt detaillierter reingehen und sagen, okay, äh, wir gucken uns unsere Lieferanten an im Rahmen des Lieferantenmanagements und schauen, okay, welche haben sich wie verhalten? Welche Risiken könnte es geben? Welche dieser Lieferanten können wir wie auf einer Skala vielleicht bewerten, um herauszufinden, welche Top-Lieferanten haben wir und wie gefährdet sind wir dadurch, dass die
0: gegebenenfalls nicht mehr liefern können? Okay, weil ich glaube, ich habe das ganze Thema bisher zu eng gesehen. Das heißt, du würdest jetzt, wenn du auf einen Lieferant... Also du würdest zum Beispiel auch drauf schauen, ich habe einmal den Hersteller, ja, das ist ja bei mir der Lieferant, so nennen wir die, ich habe den Hersteller, aber ich habe unter anderem auch noch den Transporteur vom Hersteller zu uns und dann würdest du in dem Sinne aber eigentlich sozusagen zwei potenzielle Risikoquellen identifizieren. Korrekt, das könnte
1: sein, mhm. ja genau. Also es ist natürlich... Ähm, jeder, jeder Schritt in dieser Lieferkette, speziell wenn er von einer anderen Partei durchgeführt ist, kann ein neues Risiko bergen. Definitiv. Mhm. Also es kann natürlich auch sein, dass der Lieferant oder der Hersteller hat alles richtig gemacht und trotzdem kam die Ware zu spät. Mhm. Dann hilft es leider nicht, eben den, den Lieferanten ich sag mal besser zu überwachen oder einen Plan B für den Hersteller
0: zu haben, sondern es braucht eher einen Plan B für den Transport zwischendrin. Mhm. Okay. Das, okay, das habe ich, habe ich verstanden. Dann, sagen wir mal, ich habe diese Analyse dann einmal für meine Top 20 Lieferanten gemacht und auch für die fünf wichtigsten, sage ich mal, Subdienstleister, also Transporteure, vielleicht Verpackungsmittelhersteller, damit auch überhaupt sozusagen die Produkte verpackt werden können und dann zu uns kommen. Und dann stelle ich mir das so vor wie eine Excel-Tabelle, wo ich sozusagen die untereinander stehen habe und dann verschiedene Werte. Einmal, wie hoch ist das Ausfallrisiko, zum Beispiel 5%. Wahrscheinlich äh, schlägst du die Hände über den Kopf zusammen und sagst, das ist schon viel zu viel. Aber äh, wie hoch ist das Ausfallrisiko? Und dann macht man noch eine zweite Spalte, wo ich sage, und welchen Effekt hat das auf mein Geschäft? So würde ich mir das Ergebnis ungefähr vorstellen, oder? So, so könnte man das aufbereiten, ja. Genau, das wäre eine Möglichkeit, ja. Okay, und dann äh, sortiere ich nach äh, höchster Ausfallwahrscheinlichkeit und höchster Impact. Und dann fange ich an, äh, sinnvoll mir Alternativen versuchen aufzubauen. Genau, das, ein, ein Maßnahmenplan für, die, äh, für den Moment, in dem dieses Risiko, sprich der Ausfall, auftritt. Genau. Und gibt es irgendwelche, also du hast jetzt gerade sehr äh, abgezielt auf den Moment, weil ich, wenn ich das richtig sehe, ändern sich ja die Rahmenbedingungen. Gibt es da irgendwelche äh, Tools oder ähm, ja, äh, Methoden, wie man das Versuch auch eigentlich kontinuierlich mittracken mhm. kann? Also es
1: gibt ähm, Anbieter ähm, auf dem Markt, die ähm, alles Mögliche an, an Lösungen anbieten. Ähm, das geht von äh, ne, einer Software zum Beispiel, ähm, die eingeführt wird, die dann verschiedene Aufgaben hat. Also es gibt auch solche Software, die ähm, auch sozusagen äh, die ganze Welt trackt und was gerade wo passiert und dann früh genug sozusagen eine Meldung schaltet, wenn zum Beispiel klar ist, okay, die Ever Given steckt fest dann kommt halt die Meldung, ploppt dann halt direkt auf, sodass man relativ zeitnah reagieren kann. Ähm, für, äh, speziell für Lieferanten, das weiß ich jetzt leider nicht genau, ob es da Anbieter gibt, ich gehe aber immer schwer davon aus. Ähm, aber grundsätzlich, und da sprichst du auch einen ganz validen Punkt an, macht das Thema Supply Chain Risk Management natürlich vor allem dann Sinn, wenn man es kontinuierlich wiederholt, beziehungsweise kontinuierlich aktualisiert, weil, wie du richtig gesagt hast, die Welt ist ständig im Wandel. Es kann immer wieder irgendwas passieren. Auch die Lieferanten werden sich ändern, werden vielleicht besser, werden vielleicht schlechter. Die Ausfallwahrscheinlichkeit könnte sich ändern. Ähm, auch allein basierend darauf, wo sie ihr, ihre, ihre Produktion haben, kann sich was verändern. Also das ist sicherlich etwas, wo der Mehrwert eines Supply Chain Risk Management erst so
0: richtig zum Tragen kommt, wenn man es kontinuierlich wiederholt. Also... Ja, also man muss sagen, warum habe ich mich damit beschäftigt, weil wir ähm, haben bei uns jetzt einen eigenen Bereich äh, sozusagen auf ludwigmeister.de slash ich glaube Versorgungsrisiko oder sowas, wo wir einfach nur äh, unsere Dialoge, die wir mit den Lieferanten haben, äh, veröffentlichen, weil wir alle unsere Lieferanten angefragt haben, kriegen wir ein Problem wegen dem Krieg in der Ukraine? Und ähm, das ist natürlich auch einfach nur ein, sozusagen eine Momentaufnahme und das müssen wir, glaube ich, langfristig auch versuchen, kontinuierlicher zu, äh, ja, zu, zu tracken und zu überwachen, weil das äh, kann ja, in, ja sozusagen in, zwei, in, in zwei Monaten schon wieder ganz anders aussehen. Definitiv, ja. Ähm, ja, also jetzt... Wie, wie siehst du denn die, also ich, wenn ich jetzt an das Thema Ausfallrisiko in der Supply Chain denke, dann äh, habe ich mehrere Sachen. Das also eine ist für mich diese Chipkrise, also wo ich einfach, da sehe ich überhaupt keinen Ausweg. Also Und ich sage jetzt mal, dass ich keine Playstation 5 bekomme, das ist ja das kleinste Problem. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Speziell bezogen jetzt auf Chipkrise? Mhm, ja.
1: Ja, also das ist natürlich etwas, was äh, gerade bestimmte Hersteller äh, ganz extrem betrifft. Ähm, wie das natürlich sich in den nächsten Jahren entwickeln wird, das kann natürlich ich auch nicht vorhersagen. Ähm, aber ich glaube, es, es öffnet einmal mehr uns die Augen, wie abhängig wir von bestimmten Herstellern, bestimmten Ländern, bestimmten Bereichen sind. Mhm. Und das zeigt eigentlich mir nur mehr, dass es wichtig ist, sich immer wieder kontinuierlich ähm, Maßnahmen und Lösungen zu überlegen für etwas, was noch gar nicht da ist. Aber eben sich vorzubereiten. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir merken in unserer Welt, da ist so viel im Wandel, da ist so viel im Argen, da kann täglich kann sich irgendwas ändern. Und darauf müssen wir uns einfach vorbereiten und die Möglichkeiten schaffen, dass wir darauf ähm, dann auch reagieren können, beziehungsweise, wie ich vorhin gesagt habe, agieren können, wenn solche Probleme dann aber auch langfristig ähm, ja, bei uns bleiben. Denn auch der Ukraine-Krieg, da ist im Moment nicht abzusehen, wie lange das dauert. Das könnte noch Monate so weitergehen, ähm, so tragisch das wäre, ähm, dann muss sich
0: jedes Unternehmen darauf einstellen. Okay, also das heißt, ähm, auch wenn sich die Lage vielleicht in dem Chipmarkt entspannt, äh, ist deine These oder deine Überzeugung, das Wichtigste ist, dass man eigentlich ein System entwickelt, wie das jede Firma mit dem nötigen Aufwand, man muss es ja nicht übertreiben sozusagen, aber dass, dass man einfach das kontinuierlich mitbewertet. Weil Also und die, also der Eindruck sozusagen, den, den habe ich auch, weil ich frage mich zum Beispiel schon, wie das sein kann, dass es irgendwie nur eine Quelle für Kabelbäume gibt. Das denke ich mir, also Entschuldigung, das haben wir doch jetzt in der Corona-Krise schon gesehen, dass das extrem wichtig ist, dass man sich eben mindestens mal auf zwei Füße stellt. Ja, ja.
1: ja das ist so ein bisschen äh, auch die Bequemlichkeit des Menschen sozusagen. Solange etwas gut läuft, braucht man ja nicht überlegen, wie es wäre, wenn es nicht so läuft. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieser Trott, in dem wir in den letzten Jahren waren und dem wir jetzt verlassen müssen, zwangsläufig. Und der uns und alle Unternehmen dazu zwingt, darüber nachzudenken, wie es auch anders gehen kann und auch hoffentlich neue kreative und innovative Lösungen zu entwickeln, denn aus solchen Krisen oder Problemen heraus entstehen oftmals ja auch die besten Ideen, wenn man gezwungen ist zu handeln und da baue ich definitiv drauf, dass wir uns in den nächsten Jahren, speziell hier in Deutschland, der eigentlich Logistikweltmeister sind, da auch Innovativ vorangehen und uns äh, Ideen und Ideen entwickeln und Sachen überlegen, wie wir mit diesen neuen Situationen auch dann zukünftig weiter
0: umgehen können. Ähm, also äh, gibt es da äh, irgendwie einen äh, oder äh, gibt es da eigentlich äh, eine Möglichkeit, wie man sich über diese neuen oder kreativen Ansätze ein bisschen äh, up to date bleiben kann? Habt ihr da mehrere White Paper, wo man ein bisschen was reinschauen kann oder äh, wie ist das? Wir, wir entwickeln
1: da kontinuierlich auch an Ideen und an, an Möglichkeiten, die sind natürlich immer so ein bisschen speziell auch auf, auf das, was wir ähm, bei Miebach generell machen, also speziell auf, auf das Thema Netzwerk ausgerichtet. Jetzt, wir sind ja weniger ähm, in einer Einkaufsberatung oder beschäftigen uns wenig jetzt mit dem Thema Lieferanten, sondern wir betrachten ja immer die Gesamtnetzwerke. Und da entwickeln wir natürlich auch kontinuierlich weiter, und das machen die anderen Beratungen aber genauso. Und aus, ich glaube, gerade aus den Beratungen werden da und auch hoffentlich aus der Wissenschaft, äh, gerade aus den Universitäten werden da sicherlich viele Ideen kommen, ähm, wie man mit dem Thema umgehen kann. Also gerade in USA ähm, gibt es da verschiedene, ich sag mal Unternehmen, auch Marktforschungsunternehmen, ähm, auch ganz bekannte, die da ähm, wirklich kontinuierlich äh, Sachen veröffentlichen, wo sehr interessante Ideen und Ansätze mit dabei sind, ja.
0: Okay. Also tatsächlich, das würde mich interessieren. Vielleicht können wir das auch in die Show Notes packen, weil tatsächlich ja, ja. ist es so, es wäre ja schön, wenn wir sozusagen, so egal wie schwierig die Situation ist, das tatsächlich als Chance nutzen. Und einmal, du hast vor Nearshoring, glaube ich, genannt. Das heißt sozusagen eigentlich eher wieder in Richtung Regionalität, regionale Anbieter. Und auf der anderen Seite könnte es ja auch wirklich eine Chance auch für die Umwelt sein, wenn man eben nicht immer das günstigste Teil mit einer extrem volatilen äh, Supply Chain äh, von irgendwo aus der Welt holt, sondern vielleicht eben wirklich in der Region die Teile produziert. Definitiv. Also das wäre auch eine, eine riesen
1: regionale Chance, das Ganze. Auch um hier, wie du sagst, regionale Anbieter, Lieferanten, Hersteller etc., auch wieder zu stärken und natürlich auch uns als, ich sag mal, EU jetzt, also ganz Europa, auch wieder äh, weiter wirtschaftlich voranzubringen. Also das Ganze bietet immer auch eine Chance. Klar, es ist mit Kosten verbunden, aber Supply Chain Risk Management, und das ist so ein bisschen der Knackpunkt an dem Ganzen, ist immer mit Kosten verbunden, weil man immer investieren muss für etwas, was man im Best Case nie
0: brauchen wird. Mhm. Ja, wobei ich tatsächlich. Glaube, also das könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn wir das gut machen, dann äh, unterstützt das in Zukunft auch äh, unseren Vertrieb, weil wir das dann auch wirklich als Argument in Richtung des Kunden verwenden können und können sagen, wir versuchen immer auch einen Plan B in der Tasche zu haben. Also dementsprechend lohnen sich diese Kosten vielleicht auch, wenn der Fall nie eintritt. Also das könnte ich mir schon äh, gut vorstellen. Ja, definitiv. Ähm, ich habe heute früh bei, bei Twitter einen langen Thread gelesen über die äh, Folgen von äh, der Zero-Covid-Politik in China. Das ist vielleicht so eigentlich das Letzte, was mich aktuell noch umtreibt oder äh, eines der letzten größeren Themen. Äh, da habe ich echt große Sorgen, dass wenn ich diesen allein diesen, diesen Schiffsstau vor Shanghai sehe, dass wir das noch überhaupt nicht absehen können, was da an Supply-Chain-Themen auf uns zukommt. Wie siehst du das? Sehe ich absolut
1: genauso. Also wenn man allein nur darüber nachdenkt, dass äh, Shanghai in, fast in, bald in vier Wochen lang im Lockdown ist und richtiger Lockdown, nicht so wie, wie das bei uns äh, vorher war, das war ja im Vergleich zu dem, was die in China machen, kein richtiger Lockdown. Ähm, definitiv, also was da auf uns zukommt, das kommt natürlich bei uns immer zeitversetzt an. Und wir hatten schon äh, Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres hatten wir schon Containerprobleme. Die Containerpreise sind explodiert, die, die Schiffe haben sich zurückgestaut, ähm, Ware kamen nicht mehr an. Das wird äh, absehbar auf die nächsten Monate immer schlimmer. Also da kommt sicherlich noch ein Riesenproblem auf uns zu und ja nicht nur, dass sich die Containerschiffe stauen und bestimmte Ware nicht mehr ankommt, sondern es wird ja auch irgendwann dahin zurückgehen, dass äh, Produktionen in China einfach stillstehen über mehrere Tage oder Wochen, sodass auch gar nicht mehr die Produkte erst zum Container kommen. Ähm, das heißt, die Zeitverzögerung wird noch länger sein. Also da wird definitiv noch etwas auf uns zukommen, was aus Transportsicht äh, ganz extreme Folgen haben wird.
0: Mhm. Ja, ja, also da bin ich heute früh tatsächlich ein bisschen erschrocken. Ähm, okay, also da, ich versuche das nochmal kurz zusammenzufassen. Ähm, wichtiger ist als äh, eine möglichst genaue, Analy einmalige Analyse, eigentlich äh, sich ein System zu bauen. Und das System sollte so aussehen, dass man regelmäßig die Risikoarten und vielleicht auch die Risiko sozusagen... Verteilung pro Lieferant, dass man das kontinuierlich sich anschaut, dann, dass man es bewertet und dann Alternativen aufbaut. Ähm, Hängt sowas normalerweise im Einkauf oder im Qualitätswesen oder wie würdest du sowas organisatorisch aufhängen? Also vielleicht noch
1: ein kurzer Satz zu dem, was du gesagt hast. Wir haben zwar jetzt viel über Lieferanten gesprochen, aber es ist ja nicht nur Lieferanten bezogen. Also, man sollte das schon auch auf die gesamte Kette, speziell auf alles, was innerhalb der eigenen Kette, sprich des eigenen Unternehmens, innerhalb der vier Wände sozusagen passiert. Also, auch wo sind meine Lagerstandorte, wie gefährdet sind die und so weiter. Ähm, aufhängen, also. Ähm, Je nachdem, was der Fokus ist, wenn es ums Thema Lieferanten geht, dann ist es sicherlich im Einkauf auch gut platziert. Ansonsten sehe ich das eher im Thema Supply Chain Management. Je nach Größe des Unternehmens gibt es ja auch echt wirklich Supply Chain Management Abteilungen mit Supply Chain Managern. Bei denen ist das eigentlich am besten aufgehangen, weil die normalerweise den Gesamtüberblick haben, den es für dieses Thema braucht. Es gibt auch Unternehmen, die das als eigene Abteilung implementiert haben. Also die haben eine Abteilung Supply Chain Risk Management, ähm, die sich auch nur um diese Themen kümmert.
0: Mhm. Ähm, okay, dann vielleicht, weil ich es wirklich äh, immer eher auf unsere Lieferkette äh, beziehe, beziehungsweise auf unsere Hersteller Vielleicht kannst du äh, zum Abschluss noch einfach ein paar Themenbereiche nennen, die man auch intern berücksichtigen sollte. Also ein Thema zum Beispiel jetzt bei uns ist, wir haben in unserem, äh, in unserem Zentrallager ein eigenes Notstromaggregat, wir haben zwei Internetleitungen, die also einmal Kupfer, einmal Glasfaser. Äh, solche Themen sind ja eigentlich auch äh, ein äh, Supply Chain Risk Management Thema, oder? Auf jeden Fall. Also da geht es einmal zum Beispiel um das ganze Thema IT.
1: Ja, auch Server zum Beispiel. Was, was ist denn, wenn meine Server ausfallen? Dann bin ich gegebenenfalls nicht mehr erreichbar. Und das kann auch mal ein paar Tage so gehen. Dann bin ich weder für meine Lieferanten noch für meine Kunden erreichbar. Das ist auch ein Risiko, was man überwachen sollte. Ähm, und dann geht es natürlich, also zum einen das ganze geografische Thema, das spielt natürlich jetzt eher so eine, eine Rolle, ähm, wenn man ich sag mal, in eher exotischere Länder geht, wobei ähm, wir haben letztes Jahr das Hochwasser äh, gehabt in Deutschland. Ja? Also selbst da äh, bei ZF zum Beispiel stand die Produktion dort still. Also auch da, selbst bei uns in Deutschland, gibt es Themen geografisch. Und natürlich ähm, dann auch noch innerhalb des Unternehmens geht es natürlich auch so ein bisschen ums Personal. Auch Know-how, was mir abwandert, ist ein Risiko, wofür ich eigentlich eine Lösung und eine Maßnahme brauche, weil das kann äh, tiefgreifende äh, Veränderungen bei mir im Unternehmen auch äh, provozieren, auf die ich gut vorbereitet sein sollte. Also das sind so Themen, es gibt wirklich ähm, von IT über das Personal oder dann eben auch äh, generell die Logistik, so wie du es gesagt hast, ja, mein Lager hat ein Notstromaggregat, das ist super, ja, damit ist schon mal ein Risiko minimiert. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Produktionsmaschinen oder ein gängiges Beispiel, was ich sehr oft auch äh, anwende, ist das Thema Feuer. Was ist denn, wenn in meiner Lagerhalle ein Feuer ausbricht? Das könnte theoretisch jeden Tag passieren. Ähm, was ist denn dann? Habe ich äh, Ersatzbestände irgendwo anders, Pufferbestände? Also das sind solche Fragen, die auch innerhalb des Unternehmens, ähm, ohne dass jetzt da jemand aktiv von extern eingreift, ähm, durchaus relevant sind und äh, Überwachung, auch äh, nötig machen?
0: Ja, also, das ist, ähm, äh, das sind auf jeden Fall extrem spannende Fragen, weil, ähm, ein paar davon gestehe ich, habe ich mir noch nicht mal gestellt. Äh, das, es äh, macht auf jeden Fall Sinn, dass man sich da noch tiefer eindenkt. Ähm, ich würde dein, äh, oder wir packen dein LinkedIn-Profil äh, auch in die Show Notes. Grundsätzlich äh, sozusagen würde mich freuen, wenn du da äh, ein bisschen auch über die, die, die kreativen Lösungen, sozusagen, wenn, wenn du da ein bisschen was posten würdest, weil mhm. äh, an dem Thema möchte ich auf jeden Fall dranbleiben, weil ich glaube, es ist extrem wichtig und ähm, es, wir müssen gucken, dass wir das als Chance nutzen. Das ist einfach, äh, glaube ich, echt äh, eigentlich die, die, die Hauptaufgabe in dem Thema. Ja, also ich habe auf jeden Fall jetzt in unserer kurzen Reise durch das Thema schon einiges gelernt und vielleicht können wir es so machen, wenn du in den nächsten Monaten oder auch ein bisschen später auf wirklich ein spannendes Beispiel noch stößt, wo du sagst, Mensch, das ist echt als Chance genutzt worden, dann können wir ja vielleicht nochmal eine zweite kurze Episode machen, weil ich glaube, das Thema ist noch nicht so auf der Agenda, wie es eigentlich sein sollte.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin immer bereit, über das Thema zu sprechen. Ich finde es auch persönlich hochspannend, weil es so viele Bereiche auch einfach verknüpft. Und ähm, das können wir gerne machen.
0: Okay, super. Dann, äh, Daniel, vielen Dank. Und ähm, dann wünsche ich dir zwar gute Auftragseingänge, also dass sich viele bei dir melden, aber vor allem, äh, dass, die Supply, dass die Supply Chains ein bisschen stabiler werden. Ja, vielen Dank. Danke. Tschüss.